0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים מתוך הספר השישי את פרקים 11, 12 ו-13, הרמיוני נרתמת לעזור, ענק וגנב ורידל ישחידה.
0: מהספר השישי, אמרת. אמרתי, אמרתי
1: מהספר נכון, השישי, נכון,
0: אמרתי. בבקשה, שיר. טוב, אנחנו נקרא מהפרק רידל יש חידה. הייתה דממה. רידל קפא. פניו התרוקנו מהבעה, אבל עיניו ריצדו כה בין אליו של דמבלדור, כאילו הוא מנסה לתפוס אחת מהן בשקר. קסמים? הוא חזר בלחישה. <קסמים> נכון מאוד, אמר דמבלדור. זה... זה קסמים, הדברים שאני יודע לעשות? מה בדיוק אתה יודע לעשות? כל מיני דברים. לחש רידל. סומק של התרגשות התחיל לטפס במעלה צווארו ולחייו החלולות. הוא נראה כאילו הוא קודח מחום. אני יכול להזיז דברים בלי לגעת בהם? אני יכול לגרום לבעלי חיים לעשות כל מה שאני רוצה בלי לאלף אותם? אני יכול לעשות שדברים רעים יקרו לאנשים שמרגיזים אותי? אני גם יכול להכאיב להם כשמתחשק לי. רגליו רעדו. הוא כשל והתיישב שוב על מיטתו ומביט בידיו, ראשו רחון כאילו בתפילה. ידעתי שאני שונה. הוא לחש לאצבעותיו הרועדות. ידעתי שאני מיוחד. מאז ומעולם, ידעתי שיש משהו.
1: אימא לך. תראה. מה נאמר?
0: אני לא יודעת, אני לא יודעת, בסוף זה ילד בן 11, אבל אנחנו לא נתחיל איתו, אנחנו נתחיל בהתחלה. אנחנו נתחיל עם הילדים האחרים. בדיוק.
1: 16.
0: נכון. עכשיו, הספר הזה, אז אנחנו נתחיל בעצם במקום אחר. אנחנו נתחיל בזה שהארי בשוכנה, קודם כל קייטי בל מקבלת את הענק. ענק כן, יפה ענק. לצוואר יפה, <laughs> שבעצם מטיל עליה הקללה והיא עפה באוויר ולוקחים <ענק> אותה למרפאה ובלה בלה בלה. עכשיו, ההשערות של הרי הן ישר, זה מאלפוי. ומה שמעניין שקורה פה, שאני חושבת שאין לו תקדים כל כך בספרים, זה שהארי אומר זה מאלפוי זה מאלפוי, ורון והרמיונים מסתכלים עליו בחשדנות ולוקחים צעדים איטיים אחורה של אנחנו לא איתך וזה אחי. עכשיו, זה מעניין בגלל שהם מרגישים כנראה שזאת קונספירציה מוגזמת של מישהו ששונא את מאלפוי, שנותר לו טינה, שהארי לא מבין משהו בסיסי שקשור במאלפוי, וזה שמאלפוי הוא ילד. עכשיו, למה הארי מגיב ככה למלפוי? דיברנו על זה לפני שני פרקים. הארי יודע שלוולדמורט אין שום כבוד לגיל של אנשים, הוא לא מכבד את זה, אם הוא רוצה לעשות בהם שימוש, הוא יעשה בהם שימוש, הגיל לא משנה. הוכחה, הוא ניסה לרצוח אותו כשהוא בן שנה. עכשיו, לעומתו, מעניין לראות את רון והרמיוני, שבדרך כלל מוכנים להקשיב להארי ולתיאוריות שלו, והם לא מסוגלים לקבל את זה. כלומר, זה נראה להם פשוט הזוי. למרות שמלפוי הוא בן לאוכלי מוות, עכשיו, זה בעצם הצד השני של המטבע של פער אמפתי. זה בעצם מושג שמתאר מצב שבו אתה נתקל במישהו שהוא שונה ממך בכל מיני אופנים, זה יכול להיות שונה ממך במגדר, זה יכול להיות שונה ממך במוצא, זה יכול להיות שונה ממך אה, בא, בא, אה, אם אתה מהגר לצורך העניין בכל מיני אופנים, הוא זר לך, ולכן אתה מניח אוטומטית שהוא שונה ממך, שהמניעים הם שונים משלך, קשה לך לפתח אמפתיה זה בעצם הפער האמפתי. אה, נותנים את הדוגמה הזאת הרבה פעמים כשמדברים על צה"ל ועל קב"נים בצה"ל, כלומר שקב"ן בצה"ל, אם הוא נתקל במישהו בצהל אני משערת, ממוצא אשכנזי, על פי הסטטיסטיקות שאנחנו מכירים על מי מתמיין לאיזה לימודים. Okay. כלומר, והרבה פעמים מתי שיושב מולם אדם ממוצא אחר, לצורך העניין מזרחי או אתיופי או רוסי אפילו, ואומר להם, אני סובל מחרדות, אני צריך לצאת משם, הסיכוי שלו לקבל את ההבחנה הנכונה הוא יותר נמוך מאשר הסיכוי של אדם שהוא מאותה קבוצת השתייכות של הקב"ן. לצורך העניין, אנחנו מדמיינים גבר אשכנזי, יהיה לו הרבה יותר קל להאמין גבר אשכנזי דובר אמת. לעומת אם יעמוד מולו לצורך העניין גבר אתיופי ויגיד לו אני סובל מחרדות יש סיכוי, וזה הוכח, אה, שהנטייה היא לא להאמין. הנטייה היא לתת אבחנה אחרת, בגלל שבאמת קשה לפתח אמפתיה אה, לאנשים שהם שונים איתנו. זה הפער האמפתי. עכשיו, כאן אנחנו בעצם נחשפים לזה באופן אחר, לצד השני של המטבע. אנחנו נחשפים לרצף אמפתי שיש בין רון והרמיוני למלפוי. בגלל שמלפוי הוא בסופו של דבר עוד ילד מהבית ספר. וזה לא משנה אם הוא חשוד, וזה לא משנה אם הרי בחושיו... שחוץ מבספר החמישי, ואולי זאת גם נקודה, אולי הם אחרי הספר החמישי כזה, בוא, אנחנו פחות, <laughs> בוא נקבל עוד חוות דעת לפני שאנחנו פורצים ממשרד הקסמים. קראת
1: יותר מדי שעות בקבוצת קונספיל בפייסבוק, כן. בוא נלך בוא קצת. נהגע.
0: אבל אני חושבת שפחות מעניין האמון בהארי, כי הם עדיין מאוד מאמינים בו, יש פה את העניין הזה שהם לא מסוגלים לתפוס את זה שמלפו יעשה דבר כזה. מלפו מבחינתם הוא אמנם ילד גזען, הוא אמנם ילד שיכול להיות דוחה, כלומר הסיכוי שמלפוי אוכל מוות מבחינתם, הם לא מסוגלים לתפוס את זה כי הם פשוט קרובים אליו מדי.
1: הנקודה שלך ממש מתקשרת למה שאני חשבתי רק כשקראתי את הפרקים האלה, וזה באמת הילדות, כלומר, אל... וכבר דיברנו על זה, אל מול מלפוי שהוא קודר, שאנחנו כקוראים יודעים שהוא מקבל עצמו משימה של אנשים מבוגרים, ההתבגרות פה של דמויות הטובות... היא מאוד הדרגתית ושוב זה הם תמיד כזה נטועים רגל בילדות רגל בבגרות כי מצד אחד לכאורה אנחנו עם כאלה מתבגרים. הם חרמנים, יש את כל הרמיזות על הקנאות בין רון להרמיוני, הארי מתחיל לחשוב על ג'יני אנחנו מגלים פה קצת, לאוונדר בראון מתחרמנת מרון, סבבה, לא אכפת לי, בנות לוקות על הארי, כאילו לכאורה בהיבטים כאלה של התבגרות, הם ממש כאילו בתוך זה, כולם בפיילה ענקית של חרמנות. אבל למרות שהדמויות אמורות להיות בוגרות יותר, שוב גם דיברתי על זה בפרק הקודם, הן כולן מאוד תקועות דווקא בדפוסים שלעבר, כל הזמן בכל חוסר ביטחון שמבוטא בגאוותנות ושחצנות, כן? הרמיוני אובססיבית לענייני חוקים למיניהם וגם מקנאת בהארי שמצליח בדרכים עקלקלות. הארי, אני אדבר בהמשך הפרק על כל הסיפור הזה עם הנסיך חצוי אדם ומה זה מסמל עבורו, אבל גם הוא אוהב את הקיצורי דרך האלה. עכשיו, למה זה מעניין? כי דווקא בעולם של הרי פוטר, בגלל שהוא ספר... לילדים על ילדים זה ספר שבו לא פעם מי שדווקא תקועים מאחוריהם כמובן המבוגרים הגריד mm-hmm. סנייפ אפשר לחשוב על עוד אפילו בפרק, בפרקים האלה אנחנו רואים איך מגונגל אפילו בפרקים האלה שוב תקועה באותם דפוסים שלה של כאילו היא הולכת לפי מה שטרייט פורוורד כאילו היא לא מוכנה לראות מעבר כלומר מבוגרים הרבה פעמים הם, 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 הם אפשר להגיד שהם אולי שטוחים קצת יותר לזה שיש בהם פחות עומק אבל הם כבר מאוד מקובעים נכון לעולם שלנו מבוגרים עם אנשים הרבה פחות גמישים מילדים ונערים כן הם כבר עברו את זה, לכן גם מאוד קשה להשתנות לכן כולנו הולכים לטיפולים וכולי כן כי, כי זה קשה לשנות את הדפוסים שלך וילדים אה, ונערים הם הרבה יותר גמישים והסדרה של הארי פוטר מאוד ממחישה את זה כן הילדים הגיבורים הראשיים עוברים איזשהו תהליך והתקדמות מצד שני יש פה מרכיב מאוד ריאליסטי בעיניי ויפה ששוב הם לא משתנים בבת אחת, הם, הם אבל הם גם צריכים להיפטר ממנה וזה בא לידי ביטוי בכמה מובנים בפרקים האלה למשל זה שהם צריכים לתרגל לחשים אילמים שזה באמת כאילו לדבר אפילו לצעוק לא במקום זה מאוד סממן ילדותי כן להגיד דברים לא במקום ומבחינה זו גם לה, להצהיר בדיוק מה אני עושה אני עכשיו עושה את הקסם הזה זה באמת סממן ילדותי שתיקה היא סממן של בגרות זה שהארי צריך להיות קפטן נבחרת הקווידיץ' ולהתגבר על חבורת מטומטמים שלא יודעים לשחק שוב Ee, הוא צריך להיות הבוגר עכשיו, כן? אבל זה הכי מעניין בשיקוף היחסים של השלישייה עם הגריד. כי הגריד יותר מכל דמות מסמלת, אני חושב, את הקשר של הארי לילדות שלו. לילדות שלו בהוגוורטס, לראשית הילדות שלו, כפי שאנחנו מכירים מהספרים לצורך העניין, ובספרים הראשונים הגריד הוא אמנם קצת... בעצמו קצת לא יציב, וכבר אז הילדים מוצאים את עצמם כמי שצריכים לגונן עליו מבחינות מסוימות, זה פעם אחרי פעם חוזר, אבל עדיין הם גם מתלהבים ממנו, כי הם ילדים. והנה מגיע הספר השישי, הם צריכים לקבל החלטות של מבוגרים, כי המקצועות שהם יבחרו ישפיעו על הקריירה שלהם, כי אנחנו כרגיל בעולם של הסללה, שבו בגיל 16 אתה צריך להכריע את כל העתיד שלך. והארי רון והרמנים צריכים לקבל החלטה בוגרת שמנותקת מהילדות שלהם. עכשיו, אם זה היה ספר עצלני יותר, אז רולינג הייתה אומרת, לא, אבל הם כל כך אוהבים את הגריד שהם החליטו למרות הכל שהם יקחו איתו שיעורים, כי, כי זה כאילו הסימן שהם טובים. כן? אבל לא, רולינג מסרטטת פה דיוקן מורכב של התבגרות. חלק מההתבגרות זה גם שהם שלושתם במובנים אחרים צריכים להתחיל לחשוב על עצמם ועל העתיד שלהם בתור מבוגרים. וזה דורש ניתוק מסוים מהגריד, שאנחנו גם רואים שזה תוצאה שלו, היא תוצאה די טובה, כי הם מצליחים די בקלות לעבוד על הגריד, ששוב, יש פה משהו תמיד, הוא ממש סמל לילדות. <אח> כאילו, אז אתה צריך להגיד ביי, ביי ביי לילדות, ואם תעשה את זה כמו שצריך, הילדות גם תגיד לך. אוקיי, okay, מבינה, סבבה, ביי, תנקור לה איזה תירוץ כזה. Uh, והשרטוט הזו הוא שירטוט מאוד יפה בעיניי בספר הזה. אני מסכימה. תודה.
0: <laughs> <laughs> אחד הרגעים שגם נגעו לליבי וגם לא, כאילו, לא האמנתי שאני קוראת אותם סוג של אחרי כל השנים האלה שלנו עם הרי, uh, זה בעצם שוב המרדף שלו, המרדף העצוב והמתוק שלו אחרי דמות האב. והפעם זה אחרי שהוא בעצם קורא איזשהו לחש בספר הלימוד של הנסיך חצוי הדם, מנסה אותו על רון, רון נתלה הפוך, שזה דבר שהוא ראה בפלשבק של סנייפ מתי שהוא אה, בעצם פלש לזיכרונות שלו עם העלטת הכרה, הוא אומר, מה, יש מצב שזה אבא שלי? עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא אבא שלו, בגלל שאבא שלו לא היה חצוי אדם, נכון. היה דם, אבל עדיין הארי מנסה למצוא רבזים על אבא שלו אחרי כל מה שהוא עבר. אחרי שכבר היה לו את סיריוס, ואחרי שהוא ראה את אבא שלו בתאורה שהיא לא הכי מחמיאה בעולם, מה שהיה עם סנייפ, הוא עדיין מחפש את זה. כלומר, המרדף שלו, התקווה של הארי למצוא רמזים על אבא שלו, לא תקווה אף פעם, כי זה פצע פתוח. והוא תמיד יחפש דרכים שבהם אבא שלו ילמד אותו משהו. אני חושבת שבגלל זה הוא גם שופט בסלחנות את הספר הזה, כי הוא כל כך קמא לדמות הזאת, לדמות, ה... לדמות המבוגרת, שתחנוך אותו, שתראה לו דברים, שתעזור לו, לספר דומה, היומן של תום רידל, שפגע mm-hmm. בשניהם. עכשיו, אנחנו מדברים הרבה, וגם הספר הזה מדבר הרבה, על הנטייה של הארי לסכנה, או הזלזול שלו בגבולות ובחוקים, או הרצון שלו לרדוף אחרי ההרפתקאות, שזה ממש בספרים האלה כבר mm-hmm. מגוחך לקרוא לזה ככה, אבל מה שכן אפשר לומר בוודאות, זה שכל המקומות האלה, כל המקומות שבהם הוא מכופף את החוקים, שהרמיוני מאוד מכבדת אותם, זה קודם כל מהצורך הגדול שלו במשפחה, או בלאתר משהו שיקרב אותו אליהם, הורית שהוא מחפש. אפשר לומר אפילו שהמוות באיזשהו אופן יקרב אותו אליהם, כי הם נמצאים בצד השני. ויכול להיות שמשם גם כן ההישאבות שלו למקום הזה שוב ושוב ושוב. עכשיו, אני באמת חושבת שאומץ תמיד תמיד תמיד, אומץ זה קודם כל שלוחה של תשוקה. וכאן בדבקות של הארי בספר הזה של הנסיך צוי אדם, כלומר בספר הלימוד, לא בספר הגדול הארי פוטר והנסיך צוי אדם. זה לא הדבר המובן מאליו. הדבקות שלו בספר הזה, בטיימינג הזה, מתי שדמבלדור אומר צריך להיזהר, ומתי שג'יני אומרת לו זה דומה לספר שאנחנו כבר מכירים, ומתי שרמיוני אומרת אתה סתם מנסה, אתה לא יודע מה אתה עושה, הוא עדיין דבק בזה, ואפשר להבין זה בגלל שקודם כל התשוקה שלו, התשוקה שעומדת מאחורי האומץ, היא למצוא מקום שאתה שייך אליו. למצוא השתייכות, למצוא משפחה. ועל
1: זה אני אדבר בהרחבה בהמשך. יפה, זו נקודה מהממת שמתקשרת למה שאני חושב על הארי והספר הנסיך אצלנו יודעים, שזה דומה ושונה ממה ש... שאת קוראת את זה. מה? זה קשור באמת לתפיסה אולי של הארי כהרפתקן, אבל מזווית מאוד מאוד שונה. קדימה. כי אמ, הארי באמת תולה את זה, בא, אולי אבא שלו חיבר את זה וכו', אני רואה את זה אה, כסיבה אחרת, שהרמיוני עוזרת לנו באמת להסביר. Uh, בהערות של הנשיא חצוי אדם. הבעיה בהערות האלה שבספר הזה אין קסמים מאושרים, כן? הם לא עברו אישור, היא אומרת את זה. כלומר, זה ספר שהוא מלכתחילה לימינלי. הוא על הסף. Mm-hmm. הוא בתחום האפור הזה, בין החוקי ללא חוקי. זה לא קללות שאין עליהן מחילה, אבל זה גם לא אושר על ידי משרד הקסמים, כן? זה בין הבסדר לבין הלא בסדר, ש... זה בעיניי מתאים מאוד לאופי של הארי, לא במובן ההרפתקני כמו שבאמת אומרים או שהוא רוצה להרגיש גיבור. בהארי יש משהו לימנלי, יש בו משהו שהוא באמת מאוד על הסף ואפשר לחשוב למה, אפשר לחשוב על ההסבר שאת נתת, אפשר לחשוב על הסברים אחרים. הוא תמיד יהיה על איזושהי גדר ועל איזשהו גבול. הספר הנסיך, תמיד בין הספר שאנחנו קוראים לבין הספר שבתוך הספר. אבל הספר עם ההערות של הנסיך חצוי אדם. הוא לא משהו שימשוך סתם אדם מגריפינדור, דווקא אני יכולים לחשוב שזה ימשוך אולי למשל אדם מרייבנקלו, נכון? שמחפש את החוכמה ומשהו כזה, או אדם כמובן מסליטרין עם שאפתנות, זה לא אופייני לגריפינדור, שמובן בעיקר באומץ לב, סתם לנסות אה, זה, ואנחנו רואים, כאילו, חרמה מסתייגת מזה, ואת רון זה בכלל לא מעניין לנסות את הדבר הזה, ואת הארי זה מעניין. לא למרות שיש שם קסמים לא מאושרים, אלא בדיוק בגלל שיש שם את הקסמים הלא מאושרים. כן, הוא לא רוצה כמו הרמיוני לקרוא קסם ואז הסבר, כן? לא, הוא רוצה לקרוא מילה ולראות מה זה יעשה. זה מתחבר להסבר ממש יפה שפעם קראתי, ואני לא זוכר אם מי ש... אמר את ההסבר הזה אני לא זוכר אם זו הייתה אה, צליל אברהם או יהודה גזבר פניגשטיין אחד מהם אמר את זה אני לא יודע למה דווקא אחד משניהם תקעו לי שזהו הם אמרו מה ההבדל בין סופרמרקט לבין מקסטוק מה כשאני הולך לסופרמרקט הסופרמרקט בנוי על זה שאני תמיד אדע. Euh, לאיפה לגשת כל דבר אני חוזר לאותו סופרמרקט כן mm-hmm. אני כבר אחרי פעמיים שיש אני אזכור נכון המוצרי ניקיון זה במדף הזה והביסלי במדף הזה ואני כבר הנה ממש את המסלול שלי כאילו זה מסורתת להיות כמה שיותר נוח מוכר ונעים המקסטוק בהגדרה בנוי על הפתעה. אני אכנס לאותו מקסטוק שבוע אחרי ואני לא רק שלא יהיה שם אותו דבר אני אצפה שלא יהיה שם משהו אותו דבר. המקסטוק אני רוצה שהוא יפתיע אותי אני רוצה שיהיו בו כל מיני ערב רב של מוצרים כאלה הוא בנוי על היסוד המפתיע זה מה שמושך בו כל כך נכון. בו, אני לא יודע מה אני אמצא בו. ומהבחינה הזו הספר הנשיא חצוי אדם שהארי קורא בו הוא המקסטוק שעולם מקסימי כלומר שמושך אותו מוקד המשיכה הוא על זה שיש בו משהו אקראי משהו חדש משהו לא צפוי מרחב מאוד מפתיע שזה דברים שהארי מחפש כי יש בו משהו שהוא באמת תמיד על הסף עכשיו ההליכה הזו על הסף כמובן מסורטטת לנו בצורה מאוד מורה בסכנה של מה שקורה לקייטי בל. שמסיבה כזו או אחרת היא לוקחת חפץ מקולל שמשפיע עליה באופן מאוד דומה לקללה של הנסיך. כן, שהופך את רון וכולי, אבל ברור שיש כאן משהו הרבה יותר אפל, והכישור הזה הוא כמובן לא מקרי. הוא בא לשרטט את האימה שבמסתורין, אבל שיש בזה גם משהו מושך, כמו שתמיד אהבתי לקרוא בתורי, לדיוק כזה, כל מיני ספרים כמו הסיפורים המסתוריים ביותר בעולם, כל מיני סיפורים מוזרים כאלה שבטח לא באמת קרו, <אד> אבל הם הוצגו כאילו הם קרו, וזה כמו שאנחנו אוהבים לראות אגב, סרטי אימה והקרבות הרים, וכל דבר שמציב את האדרנלין הזה. וזה משהו שהרי מאוד מאוד אוהב, מין לגעת לא לגעת באופל ויש לזה גם עשויים להיות לזה אי אלו על האופל שבמקסטוק.
0: אגב גם הדיזינגוף סנטר. עליזה טולדו, אני רוצה לומר, האדריכלית, אבל הוא בנוי על אותו היגיון, כלומר נכון. הוא כל כך מסובך וקשה לצאת ממנו בגלל שאתה תלך לאיבוד ואתה תקנה. וגם התחנה המרכזית החדשה ששם אתה תלך לאיבוד ואתה תקנה אונס <laughs> בדיוק,
1: תקנה סמים. תקנה את מותך. ומדרקומן.
0: יש נקודה קטנה שתפסה אותי, שזה בעצם מנדנגוס, שאמרתי נכון?
1: כן. יש. צריך לקרוא לומר עכשיו נראה לי פלצ'ר, זה פשוט השם שלך. פלצ'ר,
0: בסדר, אוקיי, אז פלצ'ר, שזה יותר קל לנו, זה בעצם פלצ'ר שגונב פריטים של סיריוס, והארי משתגע. עכשיו זה מעניין למה הארי משתגע, כי אנחנו יודעים שהארי לא אכפת מרכוש. נכון. לא אכפת לו מזה שהוא ירש את הבית הזה, לא אכפת לו מזה שהוא עשיר איפשהו בבנק. אלה דברים שמעניינים אותו, אנחנו גם מבינים למה, זה תפס אותי בגלל שזה בעצם סימל מערכת יחסים שלמה שאנשים מנהלים עם החפצים של היקיריהם שנפטרו. אפילו אם, כמו שארי אמר בעצם, היקירים בעצמם לא היו קשורים לחפצים האלה. למשל הוא אמר, נכון, סיריוס שנא את החפצים האלה. עכשיו, זה בגלל שהחפצים האלה בסופו של דבר מזכרות מהבן אדם הזה, עדויות לזה שהוא היה קיים, והטיפול ברכוש הזה הוא קודם כל עדות לזה שהוא שם, וגם דרך לשמר אותו. דרך לשמר לעצמך חלק ממנו. עכשיו, ספר יפהפה. ספר של uh, לידיה פלם, אני מקווה שאני אומר את זה שם של הנכון.
1: ששיר הביא אותו לכאן.
0: הבאתי אותו לכאן, אני לא קראתי אותו עשר, מאז גיל עשרים, קראתי אותו בגיל עשרים אחרי הצבא, והסימנייה שלי בתוכו היא המערכת שעות של המכינה שעשיתי, כשחשבתי שאני אלמד רפואה. וואו. זאת הסימנייה שלי. וואו. עכשיו אני אקרא ממנו באמת קטע שלדעתי ממחיש את זה בצורה נורא נורא יפה, פשוט בגלל ששוב הספר הזה נוגע באבל. והאבל של הארי על סיריוס הוא מוחבא ומוטמן בכל מיני מקומות בספר הזה, והרוגז שלו על החפצים זה בסופו של דבר, אני חושבת, ההתפרצות הכי גדולה שהייתה לנו עד עכשיו לאובדן הזה שהארי חווה. אז אני אקרא מהספר "איך הוקנתי את בית הוראי" של לידיה פלם. הדברים אינם רק דברים, הם נושאים עכבות אנושיים, הם ממשיכים אותנו. החפצים שמלווים אותנו זמן רב אינם נאמנים פחות, בדרכם הצנועה והמסורה, מאשר החיות או הצמחים שמקיפים אותנו. לכל אחד יש היסטוריה ומשמעות שמעורבות באלה של האנשים שהשתמשו בו ואהבו אותו. חפצים ואנשים יוצרים אלה עם אלה מהן יחידה שלא תוכל להתנתק ללא כאב. <אז> ואני חושבת שזו בדיוק הפסקה שמתארת את הכאב של הארי על החפצים של סירוס אפילו שלא היה אכפת לו מהם. זה בעצם... משהו שנקשר בו, משהו שהוא השתמש בו. אנשים מקיימים איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית עם הדבר הזה, והחפצים האלה שומרים בתוכם חלק מסיריוס, אפילו שהוא שנא אותם, וזה כל כך יפה לראות את הארי מאבד את זה, מתי שהוא מגלה שפלצ'ר מוכר את החפצים שלו, ב, אני לא יודעת מה, במזוודה בשוק השחור, שהוא מוכר את הדברים האלה שעוצרים בתוכם איזושהי יחידה של סיריוס.
1: זה טוב, זה כי הרי הוא גם רודף צדק, אני חושב, מבחינות מסוימות. מעבר לקישור ה... אני חושבת
0: שהוא סנטימנטלי לא, פשוט. לא, אני, אני
1: מסכים איתך, אני לא אומר לא. כן. אני מוסיף נדבך נוסף שאני חושב עליו בקול רם בהקשר הזה. טוב, נעבור לזיכרונות על רידל. כן, כמובן. כמובן. הגיע הזמן. עכשיו, אנחנו בעצם נכנסים כאן ופוגשים לראשונה בזיכרון בזכר, של דמבלדור את תום רידל עצמו, הפעם כיתום בן 11, והדבר הראשון שבלט לי פה זה באמת מוטיב האימהות. דיברנו ונמשיך לדבר, האימהות בספר השישי היא מרכיב מרכזי, רק כדרך אגב, בעוד שבספרים הקודמים הרי מושווה שוב ושוב לאביו, גם בספר הזה, אבל הפעם בגלל שהארי מצליח לפתע בשיעור שיקויים בצורה לא לגמרי הוגנת, סלאג הורן כל הזמן משווה אותו דווקא לאימא שלו. Mm-hmm. ושוב זה קורה דווקא בשיעור שיקויים, כשהוא משתמש בספר של נסיך חצוי אדם, קריצה קריצה ספוילר ספוילר, כן? והארי מושווה בעצם לאימו, אבל אנחנו יודעים שהוא בעצם לא מוכשר כמוה בשיקויים. הוא מצליח רק בזכות צ'יטים, uh, צ'יטים. אז זה משהו מתעתע, כי כשהארי מושווה לאבא שלו אנחנו תופסים את זה מלכתחילה בתור משהו אותנטי, הוא באמת מזכיר את אבא שלו. כשהוא מושווה לאימא שלו בזכות כישרון שאין לו באמת, זה כבר מכניס בסיפור הזה של אימהות משהו מאוד מאוד מתעתע ומורכב.
0: אני רוצה לפתוח פה סוגריים שאני לא, יודעת, לא חשבתי עליהם קודם, סנייפ לימד שיקויים, לילי מסתבר הייתה מצטיינת
1: בשיקויים. כמובן, בשיקוריים. כמובן, אמרתי קריצה קריצה, ספוילר, ספוילר. <laughs> Uh, עכשיו זה מתקשר כמובן מיד לזיכרון שאנחנו רואים פה על uh, תום רידל uh, כי אנחנו נחשפים פה לסיפור של תום ושל אימא שלו האומללה באמת שאין מה להגיד אתה קורא ובאמת עצוב לך עליה. ויש פה הקשר חשוב בהבנה של עד כמה וולדמורט נולד מתוך שני דברים הוא נולד מתוך עצב והוא נולד מתוך מוות. שזה מדהים כי בעצם וולדמורט או תום רידל נולד מתוך שני הדברים שהכי מפחידים אותו בעולם שזה להרגיש ולמות mm-hmm. זה שני הדברים שוולדמורט מנסה להתחמק מהם בז להם לא יודע מה אבל שולל תכלית השלילה שזה. כמובן יפה כי רגש ומוות זה שני הדברים שהכי מגדירים אותנו כבני אדם ואולי אפילו לא רק בני אדם, כיצורים חיים. אני מסתכל על חיות מחמד גם להן יש רגשות לגמרי, כלומר לחתולים יש חד משמעית. יש להם וואו. חד משמעית, כלומר שני רגשות לפחות. הייתי אומר שההגדרה בכלל עוד לפני בני אדם ההגדרה של חיים ההגדרה של הויטליות היא בלהרגיש. ובלמות שזה נשאר מצחיק שחיים מוגדרים על ידי מוות אבל זה באמת זה mm-hmm. החיים מוגדרים על זה שיש להם קץ יש להם סוף ואת שני הדברים האלה את הרגש ואת המוות וולדמורט מקבל ישר על ההתחלה איך שהוא נולד זה מתוך העצב של אמא שלו ומתוך אה, המוות שלה עכשיו מרופי חשוב להגיד היא בחרה אה, היא יכולה להציל את עצמה באמצעות קסם כן mm-hmm. הרי אפילו שואל זה ודמבלד אומר לא היא בחרה. כן היא לא היא הייתה יכולה כנראה לעשות איזושהי הפלה קסומה ולהציל את עצמה היא בחרה למות כדי שהילד ייוולד כדי שהילד הזה יישאר בחיים שזה כמובן מלא אילו הקבלות
0: יש לי פרשנות מאוד אחרת
1: לזה בבקשה אין שום בעיה נדבר על זה אה, תכף אבל וזה כמובן כל כך חזק כי כשתום רידל בן ה-11 מגלה שהוא קוסם אנחנו מגלים שבאינסטינקט הוא רוצה למחוק אותה. הוא לא מסוגל לעשות את העובדה שאימא שלו שהנחילה לו את הרגש ואת המוות היא הצד הקסום בו, היא לכאורה הצד החזק, הצד שמאפשר לו לשלוט, את הצד הזה הוא דווקא קיבל מהצד הרגיש ומהצד של המוות שהוא מנסה לברוח משניהם כל כך הרבה מאבא שלו לעומת זאת הוא קיבל את המראה המצודד שהלך לאיבוד ביום מן הימים, mm-hmm. את השם שלו שהוא מחק ביום מן הימים, אבל את הצד הקסום, הצד הרגיש והצד הפגיע, זה מחולל בו איזשהו פוטנציאל קריסה ענקי לאדם שהוא כנראה אחד מגדולי האגומניאקים שידע האנושות בסופו mm-hmm. של דבר.
0: אוקיי, okay, יש לי הרבה מה לומר על מה שאמרת, וזה יתחיל, אתה, אתה תבין <laughs> uh, תוך כדי. Uh, קודם כל, חלקים מהממים. כי הארי פוטר, אנחנו, בעיניי כמובן זה ספר שיש בו המון פסיכולוגיה, אבל כאן זה ממש הארדקור, כי דמבלדור פשוט מראה לנו איך וולדמורט נהיה וולדמורט. הוא פשוט, אה, ah, ילדות מוקדמת, הנה, קח, תראה. פנטזיה <laughs> פסיכולוגית. ממש. Yeah. עכשיו, רולינקן מצביעה על כמה דברים מאוד חשובים. שהראשונה היא באמת אימא של וולדמורט, מרופי, <laughs> שכלפיה הארי... מגלה חמלה, כשהוא מבין שרימו אותה כשהיא מכרה את השרשרת של סטילרין, אפילו שהיא אימא של וולדמורט. עכשיו, מעבר לחמלה, יש פה הבדל מאוד מאוד חשוב בין האימהות שלהם. וזה לא סתם שבאמת בעמודים האלה אנחנו מקבלים גם טיפה מלילי, שפתאום באמת הארי בדרך כלל מתעסק באבא שלו. אימא שלו היא דמות קצת נעלמת, אנחנו יודעים שהיא הייתה בת של מוגלגים, אנחנו לא יודעים עליה יותר מדי מעבר לזה שהיא הקריבה את עצמה עבורו. <דיר> אז זה באמת הנגדה בין לילי פוטר. שבחרה למות בשביל הבן שלה, בעצם למות כדי לנסות להציל את חייו, לבן מרופי, שלא הייתה מוכנה לחיות בשביל הבן שלה. וזו הפרשנות שלי של הדבר הזה. כלומר, מרופי, אני לא חושבת שהיא בחרה למות כדי ללדת את וולדמורט. אני חושבת שהיא בחרה למות כי היא לא יכלה לשאת את החיים עם תינוק. היא בעצם הולידה אותו, זה לא שהיא בהכרח הייתה בסכנת לידה, היא יכלה גם להציל את עצמה אחרי. שהוא נולד, אבל היא נפטרה קצת אחרי הלידה ודמבלדור רומז פה שזה באמת הייתה בחירה שלה, למות. היא לא רצתה להשתמש בקסמים. כלומר... בניגוד ללילי פוטר שהייתה מוכנה למות בשביל הבן שלה, אימא של וולדמורט אפילו לא הייתה מוכנה לחיות בשבילו. לעשות את הדבר שהוא לכאורה קל יותר, היא לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. עכשיו, כדי לזכות אותה מאשמה, דמבלדור אומר, היו לה חיים מאוד מאוד קשים, והיא באמת לא הייתה מסוגלת לעשות את זה. כלומר, אין פה האשמה כלפיה של איזושהי נטישה, אבל יש פה את ההבדל הזה, של אחת. תמות בשביל הבן שלה והשנייה לא תחיה עבורו. ואלה הפכים גמורים. עכשיו, כשדמבלדור אומר שזה כי יהיו לה חיים קשים, הוא בעצם אומר להארי משהו. הוא אומר לו, הביוגרפיה של המשפחה שלך, ההיסטוריה שלך, היא בעצם יותר חזקה. יותר מלוכדת, יותר אוהבת, משל וולדמורט. עכשיו כאן, כשקראתי את זה, המילה שצצה לי, המילה פריבילג. עכשיו זאת מילה מגעילה, כי בעיניי, כי היא נשחקת המון בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, כפריבילגיה שמיוחסת למעמד שנולדת אליו. שזה יכול להיות מוצב כלכלי, או ייחוס, או מוצא, ובכל אלה, וולדמורט באמת מנצח את הארי. וולדמורט הוא כאילו נצר לשושלת קסמים, בלה, בלה, בלה. אבל כן, דמבלדור בעצם קיבלת הארי הוא בעצם הפריבילג ולא וולדמורט. כי וולדמורט הוא נצר לשושלת מאוד מאוד כואבת של אלימות, של שבר ובעיקר של אי אהבה. אמא שלו לא הייתה מסוגלת לחיות בשבילו בגלל החיים שהיו לה. כלומר בגלל שלא הייתה בה מספיק אהבה כדי להחזיק ולהעניק אותה לבן שלה. הוא גם אומר את זה, היא אף פעם לא הייתה חזקה כמו אמא שלך, היא לא הייתה חזקה כמו לילי בגלל הבית הזה, אז היא לא הייתה מסוגלת לעמוד בזה. וגם במותה היא נתנה לו את השם של אבא שלו, כלומר, של אי-אהבה. עכשיו עוד כל מיני דברים קטנים שרולינג מסמלת לנו פה. Mm-hmm. וולדמורט הילד גדל בבית יתומים. עכשיו זה טריק מאוד מעניין ספרותית שהיא עושה, בגלל שעוד בספר הראשון אנחנו התייחסנו לשושלת הספרותית של הארי פוטר כאל שושלת של יתומים. עכשיו, הקבלנו את תנאי המחיה אצל הדארסלים, שאמרנו זה לא הגיוני שמשפחה בורגנית בשנות התשעים תתייחס ככה לילד שלה, זה הכל רפרורים לבית יתומים. מרעיבים אותך, מעבידים אותך, גוערים בך, מרביצים לך, הם גדלו בעצם תקופה, אבל באותו מקום. עוד דבר, וולדמורט עולה ארנב של ילד שרב איתו על קורה. כבר אז אנחנו רואים שוולדמורט משתמש דווקא בדברים שאנשים אוהבים יותר מהכל כדי לפגוע בהם. זאת אומרת, זו טקטיקה שהוא מכיר, הוא משתמש באהבה, דווקא בגלל היחסים המורכבים שיש לו איתה. הבדל מהותי נוסף, התגובה שלהם להוגוורטס. עבור הארי, זה מרגש לשמוע שהוא קוסם בגלל שהוא הרגיש שייכות, הוא הרגיש שיש עוד אנשים כמו הוא, הרגיש שהוא מצא בית. הקמיעה לחברים, הקמיעה למשפחה, ובגלל זה הוגוורטס זה הבית שלו. וולדמורט לעומתו התרגש קודם כל בגלל שזה מבדל אותו, בגלל שזה עושה אותו מיוחד והוא ידע שהוא מיוחד כל הזמן. מה שמרגש אותו זה דווקא הבידול ולא העטיפה, וזה בגלל שהוא לא מסוגל להרגיש נעטף. עכשיו, זאת שאלה גדולה על אה, פסיכופטים, הרבה פעמים כשאנחנו שואלים, כלומר, האם נולדים כאלה או נעשים כאלה? אם אני לא טועה, כרגע המדע בדעה שנולדים כאלה. אבל אם וולדמורט נולד פסיכופת, אין טעם להראות לנו את כל הביוגרפיה שלו. רולינג בעצם מראה לנו שוולדמורט הוא קודם כל תוצר של הביוגרפיה אומללה, של קלקול כלשהו שהלך והתעצם, כדור השלג הדורי הזה, עד ש... שהגיע בסופו של דבר ליצור את וולדמורט. עכשיו, כאן אני מגיעה, כל ההקדמה הזאת הייתה כי רציתי להגיע ל... ל... לנקודה שדיברת עליה. כי הוא מדבר על זה שאימא שלו נכנעה למוות, ועל זה שהיא בטוח לא הייתה קוסמת. יש לו בוז מאוד גדול למוות. עכשיו, אני כל לנטישה. כלומר, אימא שלו יותר מהכל נטשה אותו. אפשר לדמיין שוולדמורט הילד גדל בבית יתומים ובאיזשהו שלב הוא שאל את עצמו, שאל את האנשים שהיו שם, מי זאת אימא שלי? למה אני פה? איפה אבא שלי? אז אמרו לו, אבא שלך, אנחנו לא יודעים מי הוא. אימא שלך מתה בלידה שלך. עכשיו, יש כאן כאב על נטישה כי המוות הזה הוא קודם כל המקום ששם את וולדמורט הכי לבד בעולם שיש, בבית יתומים, בלי האהבה ההורית העוטפת הזאת. אני מאמינה שכאב הנטישה היה כל כך גדול, והוא כל כך לא היה מסוגל להתמודד איתו, שזה הפך אה, לפעולה. כלומר, נראה שוולדמורט קודם כל בז למוות, הוא קודם כל היה צריך להרחיק את עצמו מהמוות דרך הבוז הזה, ואחר כך הוא היה צריך לעשות פעולות אקטיביות כדי להרחיק את עצמו, את, את מי שהוא לא הפך להיות, אה, מהמוות הזה. עכשיו, נראה שהבוז הזה התחיל כבר אז בעצם בבוז למוות של אימא שלו. וזאת שאלה מורכבת. כי אפשר לקרוא בבוז הזה סיפור שלם. אפשר לשמוע שוולדמורט כל כך כואב הנטישה של אימא שלו, את זה שהיא מתה בלידה שלו, כפי שסיפרו לו, שזה בעצם הפרט הביוגרפי היחיד שהוא יודע על עצמו, אבל במקום לכאוב את זה, הוא בז למוות. הוא בז לדבר שהפך אותו ליתום, הוא נגעל ממנו. וזה מעניין, כי בוז רגשות כאלה באופן כללי, הם בדרך כלל רגשות מגן. הרבה פעמים אנחנו מרגישים רגשות לוואי ששומרים עלינו מהרגש הכואב באמת שנמצא מתחתיהם. נגיד, בעיניי. תום רידל באיזשהו מקום כואב את היתמות שלו, את הבדידות שלו, את התלישות שלו, אבל במקום לאפשר לעצמו להרגיש את הרגשות האלה במלוא עוצמתם, הוא בז להם. עכשיו אפשר לשאול האם הוא בז להם כי לכאוב את הכאב הזה היה אותו במקום שהוא ממילא קשה והוא צריך לשרוד? אנחנו לא יודעים. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שמה שלא יהיה התהליך הפסיכולוגי שעבר עליו, בגיל 11 היסודות כבר היו שם. בגיל 11 הוא כבר כל כך לא היה מחובר לכאב הזה שהוא נתן לו להפעיל אותו מהצללים. הוא נתן לו להתעלל בילדים, לתלות ארנב של מישהו, ואז את האישיות שלו. וכשאתה לא מחובר לכאב, אתה גם לא יכול לטפל בזה. עכשיו, הארי לצורך העניין מאוד כאב את הבדידות שלו, ובגלל שהוא היה לכאב הזה, הוא היה מסוגל להכיר חברים, להכיר אנשים שיתפקדו כמשפחה. ואצל וולדמורט הכאב הזה נקבר מתחת לכל כך הרבה רגשות מגוננים, שהוא לא מסוגל להתחבר אליו, והוא בעצם בוחר בעצמו, בסוליסטיות, בלבדות שלו. אפשר אפילו לומר שוולדמורט כל כך לא האמין, בגלל הביוגרפיה הנוראית שלו, שאפשר להיות איתו, שהוא פשוט אמר, אז אני אהיה לבד. אז אני אפילו לא פותח את הדלת הזאת שאפשר להיכנס בה ולהכאיב לי עם דחייה. אני פשוט אהיה לבד, אני סוליסט, אני מיוחד, אני אחד.
1: זה מרתק. ומעניין ואהבתי <laughs> כן חברת <laughs> כן אני כאילו אני חושב שיש פה טווח רחב מאוד של אפשרויות לחשוב עליהן באמת בהקשר נכון. הזה וולדמורט דמות מרתקת בגדול אגב אמרת מאוד דברים שרציתי להגיד בעצמי חשבנו על זה בנקודות מאוד דומות בהמשך על uh, תום רידל uh, עד כמה שהוא גם באמת אגב חולה שליטה באופן משוגע um, ושוב יש פה כמובן משחק מאוד ברור בנקודות הדמיון בין הארי לבין וולדמורט כן? לבין בסוף האופי שלהם ששונה אני. רק רוצה להגיד לסיום משהו מעניין פה. באמת על התגובה של תום רידל כשהוא גילה שהוא קוסם שבאמת הייתה מאות שנה מזו של הארי כן. כן כי תום רידל שם הוא גילה מיני ידעתי היה לי ברור אני יודע שאני הוא היה צריך לשבת מרוב שהוא התרגש ב- כן אני יודע שאני מיוחד עכשיו אם את זוכרת אי שם כשהתחלנו את ההסכת שלנו בפרק הראשון ראשון ראשון דיברנו על כמה זה שהארי מגלה שהוא קוסם כן זה הפנטזיה האולטימטיבית של ילד mm-hmm. כן לגלות שאתה מיוחד לגלות שאתה שונה שיבוא אדם אתה לא מכאן, יש לך כוחות מיוחדים, אתה משהו. טום אה, רידל, בן ה-11, הוא לכאורה ההתגשמות של הילד שקורא את הספר הזה, את הספר הראשון עוד. כן? זה שמפנטז ומגלה, שאומרים אותו מיוחד, ואוז אומר כזה, וואו, ידעתי שאני מיוחד. כאילו, איזה כיף לי, איזה יופי. כמובן, אם יהיה אילו סייגים על איזשהו סוג של פסיכופת, כבר בשלבים האלה. אבל עדיין, הוא, הוא מגלם איזושהי תגובה עם כל הפסיכופתיות, עם כל הפחד, מגלם. תגובה מאוד אפשרית של הקוראים הפוטנציאליים של הארי פוטר מהבחינה הזו ולכן הוא גם סימון מאוד ברור של סכנה. דיברתי גם בפרק הקודם על מרופי של הסכנה של היסחפות בפנטזיה שדחקה אותה למקומות כאלה ואחרים. בסוף בסוף גם האמונה של תום רידל בעצמו בעד כמה שהוא מיוחד שהוא הנבחר שהוא זה ששנה מכולם. זו פנטזיה שהוא בנה לעצמו במשך כמה שנים טובות בתור ילד, היא מקבלת אישור מבחינתו mm-hmm. בגיל 11, ויכול להיות נסחף עוד יותר לתוך הפנטזיה הזו, ומזה נולדת סכנה מאוד מאוד גדולה. וזה משהו שככה עניין אותי בקריאה של הטקסט הזה.
0: נכון, מעניין
1: מאוד. מפנד... זה כאילו יוצא שאנחנו רואים אנשים אל תחלמו.
0: לא, אני חושבת שדיברנו הרבה על הפער בין פנטזיה למציאות בהרבה הקשרים בספר הזה, וזו באמת נוכחות חזקה של הדבר הזה. אני אגב, אני לא יודעת אם אני מאה אחוז מסכימה עם הפרשנות שלך למה שקרה למרופי והפנטזיה, אבל אנחנו לא נתחיל את זה עכשיו. נשאיר את זה לפעם הבאה.
1: המאזינים אומרים שהם אוהבים כשאנחנו לא מסכימים.
0: באמת? כן. אנחנו לא עושים מוזיקה for the אנחנו לרוב
1: מסכימים. נכון. טוב. טוב. בזאת אנחנו סיימנו. כן. בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 14, 15 ו-16, כלומר פליקס פליציס, הנדר הכובל וחג מולד צונן במיוחד.
0: נכון מאוד. אפשר להזין לנו בכל אפליקציות ההסכתים ובאתר כאן, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק ואיפה שתרצו, בגוגל ריוויז אפשר לדרג אותנו, אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה בהנהלת דור. טוב, תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואנחנו רוצים לומר תודה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאואר שערכה אותנו. תודה.